0: Padre nuestro que está en los cielos Santificado sea tu nombre Pedimos oh Dios que se haga tu voluntad Y que tu reino sea establecido Aquí en la tierra tal y como es en los cielos Señor nuestros seres, nuestra alma desesperada anhela y espera tu venida esperamos que tú vengas a poner las cosas en orden a traer justicia a sanar enfermedades a proveer necesidades a recrear Tu creación, esperamos tu venida y pedimos oh Dios que mientras tanto tu reino sea establecido en mi vida, en nuestras vidas tal y como es en los cielos. Que tu reino sea establecido en nuestros hogares tal y como es en los cielos. Que tu reino sea establecido en esta iglesia tal y como es en los cielos. Que tu reino sea establecido en Guatemala tal y como es en los cielos. Pedimos a Dios que vengas pronto. Nuestra alma espera sabiendo que tú eres nuestra salvación. Es en el nombre de nuestro Rey y Señor Jesucristo que oramos estas cosas, amén y amén Voy a pedirles que se pongan en pie para nuestra lectura Vamos a leer hoy del libro de Lucas capítulo 1 versículo 39 al 55 Lucas capítulo 1 del 39 al 55 La palabra del Señor dice lo siguiente en esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí que la madre de mi Señor venga a mí? porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos y la criatura saltó de gozo en mi vientre y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor entonces María dijo mi alma engrandece al Señor mi espíritu se regocija en dios mi salvador porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada porque grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre y de generación en generación es su misericordia para los que le temen ha hecho proezas con su brazo ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de su trono y ha exaltado a los humildes, a los hambrientos, ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías, ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Gracias Padre por tu palabra. Te pido Señor que tú uses a mi hermano Oscar en estos próximos momentos. Que tu Espíritu le dé poder y que Él pueda hablar tus palabras. Que redargullas nuestros corazones, que nos muevas a abrazar más profundamente tu gracia y tu Evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
1: Gracias, Justin. Buenos días, familia. Qué gusto de nuevo poder estar con ustedes para compartir la palabra del Señor. Es un gusto de verdad poder verles y como siempre lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo oramos para que el Señor nos permita pronto poder estar todos juntos alabando al Señor y recibiendo su palabra. Hoy continuamos con nuestra serie de Adviento Eh, como ya leímos capítulo 1 de Lucas versos 39 al 55 y esta época de Adviento es una época muy especial para la mayoría de nosotros. En lo personal es la época que más disfruto del año, Adviento y Navidad. Y cuando se trata de Adviento y Navidad, una de las cosas que más disfruto yo personalmente, y sé que muchos de ustedes también lo hacen, son las canciones. Las canciones de Navidad, los himnos clásicos de la Navidad, los villancicos, Incluso la, la, las canciones populares que se han vuelto en sí mismas un género de música. sí, eh, Es que al final eh, la, la música es un regalo de Dios increíble, la, la música es maravillosa, no solo es una herramienta didáctica poderosa, sino que es el vehículo a través del cual nosotros podemos transmitir emociones, ¿sí? transmitir sentimientos profundos, eh, El reformador Martín Lutero dice lo siguiente acerca de la música. Después de la teología y la palabra de Dios, le doy a la música el lugar más alto y el mayor honor. Es uno de los dones más hermosos y gloriosos de Dios para el hombre. Y este hombre Martín Lutero hizo mucho por recuperar la música para la iglesia, la música dentro de la liturgia de la iglesia, la música para él era algo Sumamente importante y una de estas canciones famosas son las que hemos cantado hoy por ejemplo, ¿sí? ángeles cantando están eh, gozo al mundo joy to the world que en, en, en otras traducciones se, se traduce al mundo paz, son canciones muy uh, tradicionales de esta época, muy bonitas, que no notan, notan paz, de no comunidad, de no alegría, de no tan expectación, y todos estos sentimientos son los que eh, evoca la Navidad, evoca el Adviento, sí. Uh, pero muchas veces nosotros al meditar en la música eh, podemos entrar en, en, en estas Eh, peleas que se hacen en la cultura de cuál es la mejor canción de Navidad que se ha escrito. Muchos aseguran que es eh, Have Yourself a Merry Little Christmas de Judy Garland, muy famosa. Santa Claus viene a la ciudad de Bruce Sprinting. O tal vez algo más contextual a nosotros los latinos, el hermano y profeta José Feliciano Feliz Navidad. O Navidad Sin Ti del apóstol Marco Antonio Solís. Son canciones que identifican nuestras épocas navideñas y para muchos resuenan ¿sí? en nuestros corazones. O tal vez algo aún más contextual como la canción o el jingle de Baby para nosotros los guatemaltecos. Y estoy seguro que ya la están cantando en su mente y en su corazón. <ríe> Yo le pedí a la banda a Benji que la sacara, pero realmente es demasiado complejo para ellos, así que no la pudieron tocar el día de hoy. Pero son canciones que nos recuerdan algo, que evocan sentimientos en nosotros respecto a lo que significa el Adviento y la Navidad para nosotros. Eh, Y estoy seguro que más de alguna canción, villancicos como Noche de Paz, Blanca Navidad, Peces en el Río, El Burrito Sabanero y muchas más pueden estar en su mente y su corazón. Y tal vez ustedes mismos están pensando, bueno, ¿cuál será la... La mejor canción de Navidad, el mejor villancico que, que, que se ha escrito eh, hasta el día de hoy. Y hoy, pues tenemos la respuesta en la palabra del Señor. La mejor canción navideña o villancico es la primera canción de Navidad que se escribió y que está en la palabra de Dios y que hemos leído nosotros. Es la canción de María, el famoso Magnificat de María. es una canción de alabanza de parte de María hacia Dios, una alabanza, una canción que se parece bastante a la a la de Ana en 1 Samuel capítulo 2 y lo que vemos en esta canción eh, de María es lo que vemos a lo largo de la Biblia acerca del qué es lo que significa la alabanza, una respuesta a quien Dios es y a lo que Él ha hecho. La alabanza a lo largo de la Biblia es una respuesta a lo que Él es y a lo que Él ha hecho. Y esta respuesta puede ser tanto personal en nuestros momentos privados de alabanza al Señor o corporativa como lo hacemos los domingos. Así es pues que el concepto de alabanza bíblico es una respuesta a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho, ¿sí?, pero hay algo bien importante, esto tiene que ser en base a las escrituras, de acuerdo a lo que enseñan las escrituras. María está cantando literalmente, no está teniendo una respuesta espiritual y emocional dentro de ella nada más, ella está físicamente cantando, levantando su voz con todo lo que ella es, respondiendo a lo que Dios ha hecho. Y es mi oración, el día de hoy, podamos tener esa misma reacción, esa misma actitud, esa misma, esa misma forma de pensar de María acerca de Dios al meditar en quién es Él y lo que ha hecho Él por nosotros. Y la idea que quisiera hoy compartir con ustedes, la idea que quisiera que se pudieran llevar hoy en sus corazones, es que la Navidad nos recuerda que Dios prometió darnos esperanza, especialmente en medio de nuestra dificultad. Y cuando la esperanza viene, las alabanzas se elevan. Cuando la esperanza viene, las alabanzas se elevan. En el texto de hoy vemos cuatro razones por las que María canta, aún en medio de una situación complicada, difícil, muchos diríamos que incluso es una situación adversa. Así que acompáñeme pues de nuevo a los textos en... Lucas capítulo 1, versos 39. Esos días, María se levantó, fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Y, y vean, este es un paréntesis, pero vean qué hermoso que las Escrituras siempre nos afirman que un bebé en gestación es una persona individual, que está sintiendo emociones por algo que está pasando fuera del cuerpo de su madre. Cierro paréntesis. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Porque me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada, la que creyó que tendrá cumplimiento lo que fue dicho de parte del Señor. María llega, saluda a Elizabeth. Juan reacciona en el vientre, brinca de alegría. Muchos argumentan que esta es la primera manifestación de alguna manera profética de Juan respecto a preparar el camino para el Mesías. Desde ese preciso momento Juan comienza gozosamente, según el verso 44, a señalar a Jesús como el que venía a traer noticias de gran gozo, porque él reacciona con gozo. Y lo que sucede a María en este momento es sumamente importante. Elizabeth la bendice tres veces. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre y bienaventurada la que creyó al Señor. Esto es increíble porque Elizabeth está entendiendo qué fue lo que el ángel le dijo a Zacarías, qué fue lo que el ángel le dijo a María y entiende quién es ese niño que viene en el vientre de María y por eso la bendice. Pero tomemos un momento para meditar en el contexto de María. Ella viene en un viaje largo, embarazada, alejada de su familia, llega a una región montañosa, ese viaje de Nazaret hasta hasta Judá, más o menos tardaba de tres a cinco días. No era un viaje cómodo, no iba en primera clase, sabemos que no tenían tampoco los recursos económicos como para hacerlo. Muchos decían o afirman que ella viajó sola, que no podía viajar en caravana como la mayoría lo hacían porque necesitaba eh, dinero, necesitaba tener recursos económicos y ella no lo tenía. Y por último, y lo más tal vez relevante es recordar que es una mujer judía embarazada sin estar casada, lo cual era una sentencia de muerte para ella. Muchos también dicen que este viaje no era solo un viaje en terracería incómodo, sino que ese lugar estaba lleno de muchos peligros entre animales y ladrones. El riesgo que ella está tomando al hacer este viaje es bastante alto, y no solo es ella, está embarazada. Pero ella va, en fe, a visitar a Elizabeth. ¿Y cuál es la respuesta de Elizabeth? En medio de esa situación complicada, difícil, tal vez adversa de María, bendecirla. Y la bendice tres veces. Y esto es hermoso porque al final vemos que el ser bendecidos no se trata acerca de nuestras circunstancias. Esta es la falsa noción del evangelicalismo popular del día de hoy, de que la bendición y la mano de Dios se muestran en tu vida solo cuando estás en medio de un contexto de comodidad, de salud, de bienestar y de prosperidad. Esto es una mentira que va en contra de las Escrituras. Y especialmente en esta época, ¿no? que como mencioné al inicio es una época que para la mayoría de nosotros es una época de gozo, de alegría, de paz, de comunidad, de amistad, de felicidad. Pero esta historia no es así para todos. Y a veces somos inconscientes de no pensar que para muchos esta época es sumamente dura. Hay estadísticas que dicen que en esta época y año nuevo son las épocas en donde más tiende a deprimirse las personas. En donde los índices de suicidio se elevan. Porque no es una época para estas personas de gozo, paz, alegría. Y esto puede ser por diferentes situaciones. Por situaciones económicas. Por situaciones laborales. Por situaciones familiares. Tal vez esta época nos recuerda de la ausencia de seres queridos. Tal vez esta época nos recuerda lo mal que la pasábamos en nuestra niñez, o el maltrato que sufrimos en esta época, y que para nosotros nunca fue realmente una época de paz, de gozo, de alegría y felicidad. Muchos podemos estar en medio de situaciones duras en esta época de Adviento y Navidad, de situaciones complicadas, Pero eso no significa, iglesia, que la mano de Dios no está contigo. El que tú estés en una situación difícil, el que tú estés en una situación compleja, en medio de problemas, en medio de de retos, tal vez como lo estaba María, no significa que la mano de Dios no está contigo, no significa que la bendición de Dios no te ha alcanzado, porque la bendición de Dios no la determinan las circunstancias. Y esto es lo que nos recuerda precisamente esta época de Adviento, esta época de Navidad. Que Dios prometió esperanza aún en medio de la dificultad. Que las circunstancias al final no definen si tenemos o no bendición, si tenemos o no esperanza. Y es por eso que en medio de esa situación adversa tal vez o compleja de María, recibe la bendición de Elizabeth y responde en el verso 46 cantando. El Magnificat. Se llama así porque en la traducción de la vulgata latina es la primera palabra que aparece en el texto del verso 46. En otras traducciones dice engrandeced. Y está magnificando al Señor, engrandeced al Señor. Y este es el primero de tres himnos que vemos en los primeros dos capítulos de Lucas. El otro es el Benedictus, el canto de Zacarías, en el verso 68 al 79. Y el otro es el canto de Simeón o el Dimittis en latín, en capítulo 2, verso 29 al 32. Pero entonces leamos cuál es la letra del mejor canto navideño que se ha escrito en la historia de la humanidad. Verso 46, mi alma engrandece al Señor, mi alma magnifica al Señor. Mi alma exalta al Señor Vean la promesa que hizo el ángel a María La promesa de Dios a María En tu vientre está el Salvador En tu vientre viene la esperanza Pero ella no se magnifica a ella misma Ella no se engrandece a ella misma Ella engrandece al Señor Mi alma magnifica y engrandece al Señor mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Porque ha mirado la humilde condición de esta sierva. Pues de ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Algo increíble de la canción de María es que tiene más de 15 referencias al Antiguo Testamento. Recordemos cuál es el concepto de alabanza. Una respuesta personal o corporativa a quien Dios es y lo que Dios ha hecho basada en qué? En las escrituras, eso es lo que está haciendo María, María conoce las escrituras, María sabe las escrituras y las usa como una respuesta de alabanza a Dios en su canción. Tiene referencias al Salmo 18, 19, 22, 25, 44, 71, 89, 98, 99, 103, 105, 107, 136, 147. Isaías 53, Job 5, Job 12, 2 de Samuel 22, Génesis 12, Génesis 17, Génesis 22, Éxodo 2, Miqueas 7. Una respuesta a quien Dios es por lo que Él ha hecho basada en las Escrituras. Y aunque existen miles de razones por las cuales María podía cantar, ella resalta cuatro. Ella escoge cuatro razones por las que ella quiere cantarle al Señor, quiere engrandecer y magnificar el nombre del Señor. Ella no saca un libro de teología sistemática y te dice, aquí hay 105 razones por las cuales nosotros debemos. No, ella tiene cuatro razones y es que no necesitamos muchas razones aunque las hay seguramente las hay, pero no necesitamos muchas razones para que nosotros como sus hijos podamos levantar nuestra voz, nuestras manos, nuestro corazón y cantarle al Rey de Reyes por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. La primera razón es, lo alaba por su gracia. Hay muchas cosas que podríamos decir respecto a la gracia, pero la esencia de la gracia es que es un regalo de Dios el cual no merecemos. La gracia de Dios en esta situación, especialmente en la situación de María, se ve al decir, has visto mi humilde condición. Yo, yo no soy nadie relevante, no soy nadie conocida, no soy nadie famosa como para que te hayas fijado en mí, has visto mi humilde condición y me has llamado para poder ser parte de tu plan redentor, de tu plan de salvación. No he hecho nada para ser digna de ser usada o tomada en cuenta en tus planes. Y me estás dando el privilegio de creer lo que tú has dicho y de tener a Jesús, el Hijo de Dios, en mi vientre. María está exaltando la gracia de Dios en su vida, al usarla en sus planes, cantando en respuesta de nuevo a lo que Dios está haciendo en ella. Y te pregunto hoy, la pregunta en este caso es... ¿Cuáles son tus razones para cantar? O, tristemente, ¿cuáles son tus razones para no cantar? Porque una y otra vez vemos, especialmente cuando iniciamos el servicio de adoración, leemos la palabra del Señor y vemos que es Dios llamando a su iglesia a alabarle. No, no son los líderes, no son los pastores, no es la banda, no es que a alguien se le ocurrió qué bonito sería cantar, es Dios llamando a su iglesia. Entonces la pregunta es, ¿por qué cantas o por qué no cantas? Acá hay una razón bíblica y enorme para poder abrir tu boca en alabanza a Dios. Recuerda lo que Dios ha hecho por ti. Recuerda lo que Dios te ha dado que no merecías. Todo lo que tú y yo tenemos hoy en Cristo Jesús no lo merecíamos. Pero Él vio nuestra condición. Y nos amó. Y nos extendió gracia cuando no lo merecíamos. ¿Acaso no es esa una razón poderosa para levantar nuestra voz y cantar al Señor y magnificar su nombre? Dios también nos ha dado dones y talentos para que los usemos. Y el problema es que nuestros dones y talentos generalmente los terminamos usando para nuestros propósitos. Para lo que nuestro nuestro corazón pecaminoso eh, nos conviene. Queremos buscar nuestro beneficio usando nuestros dones y nuestros talentos. Y si bien eso no es un pecado en sí mismo, es pecado ponerlo antes que usar nuestros dones y talentos para la gloria de Dios y la extensión del reino de Dios. María magnificó al Señor por usarla usarla para su gloria y tomarla en cuenta en sus planes. ¿Cómo estás cantando tú en respuesta a qué estás cantando tú? Debe haber un conocimiento profundo de las escrituras, un conocimiento profundo de Dios para que nosotros podamos realmente cantar a Dios como Él demanda que le cantemos. No solo porque se siente bien, no solo porque se escucha bien, no solo porque no se escucha bien o porque no me gusta, es porque estamos cantando en respuesta a la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y al pensar en nuestros dones y talentos para su gloria y su misión, ¿Cómo los estamos usando? Lo que María está diciendo es, hey, esto no se trata de mí. Nunca se ha tratado de mí, nunca se va a tratar de mí. Otra vez, porque ha mirado mi humilde condición de sierva. Verso 49, porque grandes cosas ha hecho el poderoso y santo es su nombre. Yo estoy humilde, yo no merezco nada. Él es santo, poderoso, Dios nos ha llamado en gracia para ser parte de su misión, para ser parte de su obra, para ser parte de la expansión de su reino. ¿Cómo lo estás haciendo? Especialmente en este tiempo que tantas personas están con conflictos internos, con problemas, con depresión, con tristeza. ¿Estás tomándote tiempo tú para compartir con ellos? ¿Estás discipulando a alguien? ¿Estás compartiendo tu vida, tu tiempo, leyendo la Biblia con alguien? ¿Estás compartiendo de lo que Dios te ha dado tanto materialmente como espiritualmente con personas que no tienen? Es tan peligroso llegar a esta época del año pensando que se trata de nosotros, de mis planes, de lo que me hace feliz, de lo que a mí me gusta y si bien está muy bien disfrutar de este tiempo centrados en el evangelio no es lo único a lo que el Señor nos ha llamado hemos llegado a ver el servicio a Dios y al prójimo como una carga como algo molesto que interrumpe mis planes no vemos los asuntos del Señor como prioridad en nuestra vida y preferimos cansarnos y entregarnos solo a aquellas cosas que traerán un beneficio personal pero no lo hacemos por el prójimo, no lo hacemos por la iglesia, no lo hacemos por el Señor. Mi oración hoy es que en esta época que tiende a ser otra vez, muy enfocada en nosotros, meditemos en las palabras de María, esto no se trata de mí, yo soy una humilde sierva en mi condición delante del Señor. Y que en vez de pensar en lo que queremos, en lo que deseamos, podamos maravillarnos y alabar a Dios por el hecho de que nos ha llamado para participar de su misión, para su gloria y que lo hagamos con agradecimiento y alabanza en nuestra boca. Alabamos al Señor por su gracia. La segunda razón es alabamos al Señor por su misericordia. La gracia es un regalo de Dios que no merecemos. Y la misericordia de Dios es no recibir lo que sí merecemos. Y cuando pensamos en el pecado, es lo que está diciendo María en el verso 50. De generación en generación, su misericordia es su misericordia para los que le temen. María conocía muy bien la historia de Israel. En donde Dios extiende gracia, extiende misericordia y que hace Israel, se olvida. Se da la vuelta. Se va con ídolos. Sirven a otros pueblos paganos, sirven a otros dioses. Dios envía profetas, Dios envía a sus siervos y les dice arrepiéntanse, regresen, porque los amo, viene juicio si no lo hacen. Y una y otra vez ha visto la misericordia de Dios en la historia de Israel. Cada generación de Israel era testigo de la misericordia de Dios. Cada generación de este lado de la eternidad está necesitada de la misericordia de Dios. Necesitamos que el Señor extienda misericordia para nosotros, que refrene su mano de ira y que siga extendiendo su misericordia para que todo mundo pueda conocer quién es Él, qué ha hecho Él y levantar sus manos en respuesta a eso, cantándole, exaltando su nombre. Pensemos en esto, esto es desde el inicio, Dios creó todas las cosas perfectas en Génesis, el hombre se revela pero no solo es una rebeldía en donde dice ay Señor yo no quiero nada contigo, yo me voy a ir, no, esa rebeldía es una rebeldía activa en donde el hombre dice yo quiero ser Dios, en donde el hombre levanta su mano y le empuña delante del creador y le dice yo quiero tu lugar, yo quiero tu trono yo quiero hacer mis propias reglas yo quiero decidir lo que está bien para mí ese es el corazón del hombre es más que alejarnos de él es rebelarnos y levantar nuestro puño delante de él y hacer guerra en contra de él porque queremos estar en el trono queremos su lugar la semana pasada Alejandro nos recordó de eso, la esperanza de un rey prometido pero realmente nosotros no queremos un rey Nosotros queremos ser el rey. Recuerden la historia de Absalón y David. En 2 Samuel, capítulo 15, Absalón era hijo de David. Y él quería el trono. Y por cuatro años, él estuvo fuera de la ciudad, en la entrada. Y cada vez que alguien llegaba a visitar a David... Y decía, venimos a ver a David. Él decía, no, fíjate que David está muy ocupado. Ya sabes que él es un rey y no te puede atender. Él no es rey para la gente, pero yo sí. Yo te puedo atender, yo te puedo escuchar. Y cuatro años estuvo haciendo eso. ¿Y qué provocó en el corazón de la gente? Se los ganó. Se los ganó y después se va a, a, a Hebrón a juntar un ejército de esta gente. ¿Para qué? Para regresar a Jerusalén. Y derrocar a su papá. Absalón no solo quería ser rey. Y dijo bueno yo quiero mi reino. Me voy a ir y voy a hacer mi reino por ahí. No, él quería el trono de David. Así es nuestro pecado desde el Génesis. Así de profundo y malvado es nuestro pecado. Así es nuestra rebelión en contra de Dios. Yo quiero ser Dios. Yo sé mejor que tú. Yo puedo decidir las cosas mejor que tú. Yo puedo ver las cosas mejor que tú. Yo quiero el trono. (coughs) Ante esa profundidad de pecado necesitamos misericordia. Y María conocía al Dios que de generación en generación, desde que lo sacó de Egipto, había extendido su mano en misericordia para ese pueblo. Y es por eso que ella está cantándole a Dios. No solo porque en gracia la está usando sin ella merecerlo, sino porque generación en generación ella ha visto la misericordia de Dios y vean que María no había visto a Jesús no había visto la vida perfecta de Jesús sin pecar no había visto la cruz, no había visto la resurrección sin embargo ella sabía quién era Jesús está dando gracias por la misericordia de Dios que ahora iba a ser revelada en Cristo pero no lo había visto todavía Spurgeon al leer todo esto dice que muchos de nosotros ni siquiera somos capaces de alabar a Dios cuando ya hemos visto su misericordia en nuestra vida una y otra vez. María estaba haciéndolo aún antes de ver a Jesús. La fe de María la llevó a alabar a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en base a las Escrituras. Nosotros hemos visto la misericordia de Dios en Jesús. Nosotros podemos y tenemos toda la información como para que nuestro corazón se vuelque en alabanza a nuestro Dios. La misericordia de Dios al cumplir su promesa en Jesús, a traer esperanza a un mundo caído y corrompido por el pecado. La misericordia de Dios de no aniquilarnos y dejarnos sin esperanza. Merecíamos la muerte, pero hemos recibido el regalo de la misericordia de Dios, aún en medio de situaciones difíciles. Aún en medio de situaciones complejas como la de María, tú puedes ver la bendición de Dios en el hecho de que no hemos sido consumidos. Por la bondad de Jehová, nuevas son cada mañana sus misericordias. La Navidad nos recuerda que Dios prometió darnos esperanza en medio de nuestra dificultad. Y cuando la esperanza viene, las alabanzas se elevan. Cuando la esperanza viene, las alabanzas se elevan. Alabamos a Dios por su gracia, por su misericordia. La tercera razón es por su poder. Versos 51 al 53. Ha hecho proezas. Vean los verbos. Vean cuántos verbos hay ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha ha quitado a los poderosos de su trono, ha exaltado a los humildes, ha dado a los hambrientos y los ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Aquí vemos el corazón de Dios en acciones tangibles en pro de aquellos que están siendo oprimidos y en contra de aquellos que están oprimiendo. De pasta a pasta, este es un tema recurrente en la Biblia, de que un día vendrá el Señor y puede sonar tal vez muy cliché, pero es verdad, que en Navidad recordamos a aquel bebé humilde, vulnerable, naciendo para la salvación de sus hijos, pero un día Él regresará, con la espada en su mano, con llamas en sus ojos, en caballo blanco, a juzgar, a componer todo lo que el pecado ha destruido, a exaltar al humilde y a destruir al opresor. Cuando nos deprimimos al ver tanta noticia a nuestro alrededor, cuando nos invade la tristeza, podemos, Cantar con esperanza, sabiendo que un día Él regresará en victoria a hacer justicia. No pongas tu esperanza en la justicia en los sistemas judiciales de este mundo. Están llenos de gente imperfecta y pecadora como nosotros. Están cooptados por maldad, por mentira, por ladrones. Pon tu esperanza y canta con esperanza. Anhelando aquel día cuando Él regrese a hacer justicia. En medio de situaciones difíciles, en medio de lo quebrantado que está este mundo, podemos cantar con esperanza diciendo, Él reina, tú reinas por la eternidad. No hay un segundo en la historia del universo en donde Él no esté en el trono reinando. Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra seguridad. Juan Carlos Ceballos dice... El sujeto de los seis verbos es Dios. Hizo, esparció, quitó, levantó, colmó de bienes, despidió. Y el beneficiario en todos los casos es el hombre necesitado y marginado. Ese es el Dios justo. Ese es el Dios de justicia. El Rey Rey Jesús vendrá y hará justicia con brazo fuerte, canta María, para exaltar al humilde. Y es interesante que ella usa tiempo pasado en los verbos para hablar de realidades futuras. Futuras no solo para ellas, sino para nosotros. De nuevo, recordemos que nosotros vivimos en medio de estos dos advientos. En adviento y navidad recordamos que el Rey del Universo se encarna y viene a salvar, a redimir, a vivir una vida perfecta, a morir en la cruz y resucitar. Pero vivimos esperando otro adviento, el día del Señor. Cuando al venga injusticia, a componer lo que el pecado ha destruido. A estar con nosotros para siempre en un lugar donde no habrá llanto, dolor ni lágrima. Donde no habrá pecado, donde no habrá injusticia. Ese es nuestro anhelo, por eso debemos cantar. Alabamos a Dios por su gracia, por su misericordia y su poder. La Navidad de nuevo nos recuerda que Dios prometió darnos esperanza en medio de la dificultad y cuando la esperanza viene la alabanza se eleva la cuarta razón es por su salvación esta canción se mueve de una perspectiva personal de María hacia Dios, una respuesta personal de quién es Dios, de lo que ha hecho Dios basada en las escrituras a una perspectiva corporativa ahora está hablando de Israel Verso 54, ha ayudado a Israel su siervo para recuerdo de su misericordia, tal como lo dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. De nuevo vemos que el sujeto de los verbos es Dios, ayudó, recordó, habló y hasta este punto María ha estado hablando de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios es para ella. Ahora, en esta estrofa final, ella está señalando lo que significan estos hechos relacionados con el pueblo de Dios, con sus hijos, y las promesas que hizo a los patriarcas. ¿Cuáles fueron estas promesas? El pacto de Dios. El pacto de Dios, la misión de Dios, reunir un pueblo para Él, para su gloria, de toda lengua, tribu y nación. Salvarlos, redimirlos, Génesis 12, Dios le dice a Abraham, haré de ti una gran nación y a través de ti bendeciré a todas las naciones de la tierra. Como paréntesis de nuevo, la palabra nación acá no está haciendo referencia y no tiene nada que ver en lo absoluto con un contexto de un país específico o contexto geopolítico. Aquí la palabra nación, incluso muchas de las traducciones de la Biblia ya lo ponen como familias. Son grupos de personas. Esa promesa, el pacto que Dios hizo con Abraham, es una promesa para bendecir a todas las familias de la tierra. Esa es la misión de Dios: llamar para su gloria, redimir, salvar para su gloria un pueblo de toda lengua, tribu, nación. ¿Cómo? A través de la descendencia de Abraham. Por eso hace un pacto con él. María sabe quién es su hijo. María sabe que su hijo va a nacer, va a crecer, va a aprender. Sabe que su hijo va a vivir una vida perfecta. Y sabe que su hijo va a ejercer un ministerio y va a ser discípulos. Y va a enseñar el plan redentor de Dios. Y por eso también sabe que ella lo va a ver en esa cruz siendo asesinado cuando él no era culpable. Esa es la salvación de Dios. Por eso está cantando María. Entiende quién es su Hijo. Al entender esto, vemos que realmente no fue una ejecución la de Jesús, sino una sustitución. Nosotros somos, por nuestro pecado, quienes merecíamos la muerte. Pero Jesús, viviendo una vida perfecta, siendo inocente, toma nuestro lugar en la cruz, recibe la ira de Dios, es asesinado, resucita al tercer día y por esa resurrección ahora nosotros podemos ser herederos de las bendiciones celestiales que están preparadas para sus hijos. Esa es la salvación, ese es el Evangelio, por eso está cantando María. María está diciendo, este hijo, es el resultado de la promesa que le hiciste a nuestros padres. Este hijo traerá salvación a Israel, a tu pueblo, a tus hijos. Esto es lo que significa, de nuevo, el Evangelio. Él recibió lo que nosotros merecíamos por nuestra vida en pecado y nosotros recibimos lo que Él merecía por su vida sin pecado. Es un intercambio glorioso mi pecado por su justicia. Cuatro razones por las que María ha levantado su voz. Cuatro razones que nos invitan a nosotros también a levantar nuestra voz. Su gracia es maravillosa, su misericordia es inagotable, su poder es incontenible. Y el hecho de que Jesús intercambiara lugar conmigo. Eso es maravilloso. ¿Cómo respondemos a esto nosotros hoy, ahora? De nuevo, recordemos esta idea que quisiera que se lleven en sus corazones. La Navidad nos recuerda que Dios prometió darnos esperanza en medio de nuestra dificultad y cuando la esperanza viene, las alabanzas se elevan. Cuando la gracia, la misericordia, el poder y la salvación vienen a nuestra vida, nuestra alabanza debe elevarse a Dios en respuesta a quien es Él y lo que Él ha hecho. Elizabeth elogió la fe de María, la fe en Dios, en este Dios de Israel poderoso, misericordioso, lleno de gracia, nuestra ayuda en tiempo de necesidad al Dios de pacto, a quien ella llama mi Salvador, y a quien ella está engrandeciendo. María en fe engrandece y magnifica el nombre del Señor. Y ese es mi llamado el día de hoy para ti y para mí. Que podamos hoy tomar un tiempo para responder en alabanza a lo que Él es, a lo que Él ha hecho, basado en las Escrituras. Y te invito, Iglesia, a que en los tiempos de alabanza no seamos menos espectadores. El tiempo de alabanza históricamente, bíblicamente en la iglesia es un tiempo para que todos juntos respondamos con nuestra voz, con nuestras manos y nuestro corazón a las verdades profundas del Evangelio de Dios. Su gracia, su misericordia, su poder y la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. Ponte de pie. Dice el Salmo 98, «Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su victoria. A la vista de las naciones ha revelado su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su fidelidad para con la casa de Israel». Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Aclamen con júbilo al Señor, toda la tierra. Prorrumpan y canten con gozo, canten alabanzas, canten alabanzas al Señor con la lira, con la lira y al son de la melodía, con trompetas y sonido de cuerno. Den voces ante el Rey, el Señor. La alabanza no es algo que alguien se inventó. Es un mandato de Dios para su pueblo. En respuesta a lo que Él es y lo que Él ha hecho. Pero solo los corazones que han sido cautivados realmente por su gracia, por su misericordia, por su poder y salvación pueden responder de esta manera. ¡Ruja el mar! Y cuanto contiene el mundo y los que en él habitan, batan palmas los ríos, aún canten jubilosos los montes delante del Señor, pues viene a juzgar la tierra. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con equidad. Canten alabanzas al Señor, iglesia, cuando la esperanza viene, las alabanzas se elevan. Cantemos juntos al Señor, respondamos en alabanza lo que Él es y lo que Él ha hecho.